0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。从义乌港到宁波港，高速路程200多公里，本是一条极繁忙的贸易通路。路的一头是全球最大的小商品批发市场，另一头是全球货物吞吐量最大的港口。平日里，数以万计的集装箱卡车穿梭其间。在宁波港提空箱，到义乌港装满货，再去宁波港装船发往世界各地。这条商务是空荡还是拥堵，可以视作外贸行业的晴雨表。而2023年开年两个月，景象似乎不容乐观。我们在两地询问了一些集卡司机，他们普遍反映， 2021年生意好，每月能跑二十多单； 2 0 2 2年每月平均十七八单。下半年明显变差， 2 0 2 3年从目前来看还不如去年下半年。春节后到现在，多则五六单，少则两三单。有的司机从正月十六返工，至今一单未接；有的司机听闻这种情况，索性宅在老家，直到上周才回来；还有的司机返岗之后发现没生意，意兴阑珊，不想干了。一位司机师傅向我们表达了他的困惑。总觉得疫情防控放开了，生意就好做了，没想到年后是这个样子。可惜贸易不只看供给，也要看需求。有些是不是准备万全之后，机会还在那里等你。二月初，商务部对外贸易司司长李兴贤表示，我国外贸领域的主要矛盾，从去年的供应链受阻、履约能力不足，已经转变为当前的外需走弱、订单下降。关于2023年初的外贸情况，目前没有一个准确数字。由于跨越春节，海关总署一般会在每年3月7日发布1月2月合并的进出口数据，所以我们只能从侧面评估此刻的冷暖。整体来说，肯定是偏冷的。2022年2月11日，中国出口集装箱运价指数 （CCFI） 还在 3,587.91 点的历史高位。此后一路走低，到2022年12月30日，只有 1,271.31 点再到今年2月24日最新一期，收于 1,077.75 点下跌的势头仍未停歇。上海美西航线运价 1,234 美元每 FEU 40英尺集装箱，同比下降 84.7% 上海欧洲航线运价882美元每 TEU 标准箱。同比下降 88.3% 从一仓难求到船舶抢货，价格走势就是供需关系的最直观反应。但究竟是大寒、小寒还是倒春寒？吉卡斯基外贸企业和制造厂商的反馈有明显的差别，如同盲人摸象，各执一端。先说吉卡斯基的视角，我们到访了三个地方，得到的统一反馈是很差。在宁波北仑港外。一位司机师傅指着堆积的空箱对我们说：“以前这里都是排队的卡车，现在都改成放空箱了。”在北仑集运基地，国内最大的一站式综合物流服务基地，可以停放三千多辆机卡。一位司机师傅告诉我们，生意火爆的时候， 8 5的卡车都会出去拉货，而如今大多趴在场内。有些老司机在集运基地旁边的后勤宿舍租有房间，可以在里面等活没有宿舍的司机，要么返回城区，要么睡在车里。就我们的观察以及短视频平台的类似拍摄，上海、深圳等国内大港都出现了空箱堆积、货车闲置的情况。在义乌港内，一位司机师傅表示：“往常即便是周末，港内也有车装货，但是今年整体都不好。你看这哪有什么车啊？”有人拍摄了义乌港内的类似景象，发布在短视频平台。评论区里一片哀声，单看这些言语，让人觉得外贸已经冷到冰点。但港口与吉卡司机接近外贸行业的末端环节，他们的接单量实际上反映的是几个月前的订单交易情况。眼下呢，我们去探访了义乌港外的货运代理公司和义乌国际商贸城内的商户，这时就出现了不同的声音。一位货代连着说了三个词：很难，不好，缩水。随即解释，放开是放开了，但老外手里还有很多货，他们要先抛掉。一位在商贸城经营玩具的卖家说：“生意稍微好了一点点，不过都是以前的老客光顾，新客还没有看到。”另一位卖家告诉我们：“国际客人陆续进来，但是以询盘为主，他们先不订货，几个人过来看看再说。以前反正也过不来，在手机上就拿货了，现在可以来了。”七七八八的酒都要来。我们又请教了一位汕头澄海的玩具展厅负责人，他的描述也是如此。过完年后，外国客户明显增多，但订单方面现在还不知道，没怎么下单。大家说主要来看产品。一位宁波的外贸综合服务平台负责人则表示，随着市场需求乏力，出口订单转移，开拓市场竞争力不足。去年9月开始，订单量同比普遍下降。随着疫情放开。将面临更大的挑战，国际市场分蛋糕之争越来越激烈，企业纷纷出国参展、商务洽谈，但这都需要一个过程，目前不是特别明显。总体上，处在中间环节的贸易商的反馈是有好有坏，还要再观望一阵。两会之后，尤其是四五月份才能看清楚，但毕竟看到了曙光，至少是努力的方向，因此大家的心态不算悲观。以及欧美的生意相对难做，亚非拉的客户居多。这和我们在义乌商贸城里的观察也吻合。随机询问了一些明显是来做生意而不是来闲逛的异国面孔，发现他们大多来自沙特阿拉伯、利比亚、巴勒斯坦、印度、巴基斯坦、俄罗斯、格鲁吉亚、巴西。最近还出现了这样一种声音：千团万起，托市场抢订单。形式大于实质，业内人士反馈收效甚微。我们也去询问了一些厂商，尤其是去年年底包机出海抢订单的企业家，整体反馈确实不佳。但不同行业、不同区域的情况各异。某服装企业主表示，这次出去转了一圈，整体来说效果比疫情前还是有一点点增加的。看看的人很多，能落地的其实不多，因为疫情以后，很多客户的价格。特别是美国市场价格太低，根本接不住。另一位主做美国户外用品业务的企业家也抱怨，新季度的订单严重下降。包机前我就去美国了，并且住了两个月，主要是去处理跨境电商方面的事务。我们的电商及自有品牌在增长，主要是欧燕部分在下降。看起来美国的生意不好做。一位经营美国光伏相关市场的企业家则说，项目还可以，蛮多的。另一类回答则是留待观察。一家音响企业表示，本月的接单继续保持增长，大部分客户的订单目前来看没有什么太大的变化，也有些客户给出了市场不太景气的消息，要看下的情况。一位主做欧洲日杂品业务的企业家说：“五人团出去了一个月，参展拜访客户，拜访客户效果还是有的，参展的效果一般，还要看后续跟进情况。”具体会不会下单很难说。还有一位工程类的企业家详细讲述了他们中东业务的机遇挑战。疫情放开后，感觉订单没啥变化。由于我们主要市场是中东和埃及这些国家，还有一些国家行为的基建，所以我们还能赶上这波红利，取得一些订单。但也遇上一些困难，原因是美元急剧加息，进口国本地货币大幅贬值。国家没有足够美元硬通货来支付进口货物，导致我们有大批货款滞留，有订单但客人开不出 LC 及信用证，所以今年业务还是会减少，至少每个订单资金运转周期会延长一倍以上。他还分享了一个案例：前段时间我去了趟叉叉电器松江园区谈一笔生意，他们海外销售老总跟我谈起，他们跟沙特客人谈一个中低压设备工程。花了八百万做了沙特本地认证，打败了几家国际大牌公司，拿到一亿美元的订单。所以说，只要找准方向，我们外贸还是有机会的。现在在又自行的底部，信心比黄金更重要。我们走出去，不仅是带来多少实质的订单，最重要的一点是告诉国外客户，中国的疫情防控发生了正面调整，中国回归了。宁波新东方工贸有限公司总经理朱秋成如此说道：“很多大的订单不可能通过一次拜访就接过来，无论电商或者线上如何发展，人跟人见面的情感交流是永远替代不了的。去维护我们的客户，去看我们的市场，意义非常非常大。为什么越靠近外贸的上游环节，能感受到的积极因素越多？原因可能是。”吉卡斯基适时而变得空间很小，只能被动接受行业的潮汐；而制造业企业大有可为，能主动创造行业的机会和潮流。尤其是当疫情过去，国门打开，中国外汇投资研究院院长谭雅玲也对我们说：“从产品购买的周期来看，可能下半年会好一点。此外，要看我们外贸企业的技术创新和产品创新。很多外国人是比较看重中国产品的多样化和创新力的。”这就像是经济学里市场上的价格接受者 （price taker） 和价格决定者 （price maker） 不同的溢价能力带来了不同的心态。那么你说，在国际贸易市场，中国是一个接受者还是一个决定者？对这个问题的回答，可能影响着你对外贸未来的判断。后期，一个国家的 GDP 由四部分组成：消费、加投资、加。政府支出加进出口，进出口等于出口总额减去进口总额。当收支两抵，差额不会太大。历年进出口占中国 GDP 的比重基本不超过 5% 这个数字容易让人低估外贸对于我国经济的重要性。举一个微观的例子，在义乌港旁有一个陶建陵小区，这个小区的底商门面。近乎一半被货代公司租用，还有做货物包装的门店、做汽修的门店，此外才是饭店、超市。而一楼网上，很多楼层也是租住的，租户不是在附近经营，就是在义乌港上班。当外贸不振，小区里的饭店生意、汽修生意、租房生意，乃至从这里延伸出去的整条商道上的生意，一损俱损。生意的背后都是人，一个个努力的平凡个体。个体的背后又是家庭，更多的人。在调研的最后一天，周日下午六点，暮色苍茫，我在陶杰岭小区里穿梭，想数清楚这里究竟有多少货代公司。耳畔突然传来一声：“媳妇儿，不好意思，晚点一个男人正从车上卸货，货物还有小半车。不远处，一个女人应声：“没事儿，忙你的。”我不知道男人没说全的话是晚点回家、晚点吃饭，或是晚点抱抱你。但在那个微冷的傍晚，微冷的外貌数字就这样多出几分温暖的意义。吴晓波老师王牌课程，每天听见吴晓波第七季已经上线喜马拉雅，一百万人都在听的商业日课，带你提升商业认知，发掘商业机遇。点击文稿区链接。即可加入，欢迎你一起来学习。